0: Willkommen zu Revision 130 von Working Draft. Ähm, vom festen Team ist heute dabei der Stefan. Hallo. Ähm, ich, der Chef. Und äh, wir haben uns heute drei Gäste eingeladen. Und zwar den Robin. Und, hallo. Den Sascha. Hallo. Und den Philipp. Einen schönen guten Abend. Genau. Und der Grund ist, ähm, dass wir uns gedacht haben... Uh, AngularJS ist in aller Munde und wir wollen gerne einfach mal ein bisschen was darüber hören, um, was das so kann, warum das vielleicht gerade so gehypt wird und um, ja, ihr drei seid AngularJS-Experten, um, kann man so sagen und um, ja, stellt euch doch mal vor.
1: Soll ich aber anfangen, Jungs, wie schaut's? Schieß los. Ja, Robin, mach mal. Gut, ich schieß los. Ähm, ja, ähm, also wir beschäftigen uns äh, sozusagen schon seit ähm, jetzt knapp einem Jahr mit äh, Angular, haben äh, das in den Anfängen äh, immer mal wieder ein bisschen beobachtet und ähm, dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass das ein recht vielversprechendes Konzept ist, was sie da verfolgen und dass es das eine Möglichkeit ist, äh, im Web mal, ähm, sage ich mal, endlich einigermaßen sauber, ähm, wie man es so aus dem Engineering-Bereich kennt, äh, Software zu erstellen und nicht ähm, rumzuhäckseln sag ich mal. Also es gibt dir klare Vorgaben, wie man halt web erstellen kann. Ähm, wir drei haben uns äh, mit diesem Thema zusammengefunden und haben dann ähm, relativ schnell initiiert vom, vom Sascha die Domain äh, angula.js.de ähm, uns besorgt und haben unter dieser Domain quasi ähm, äh, oder sind wir dabei, ähm, Artikel und ein Online-Buch zu verfassen, um im Prinzip die deutsche Angular-Gemeinde zusammenzubringen und äh, das Wissen so ein bisschen, bisschen zu, zu streuen. Mm. Also vielleicht auch, das ist so ein
2: bisschen daher gekommen, ja, das ist irgendwie interessant und cool und neu. Das, also, das so hatte, hatte ich das auch für mich damals gedacht, nur ich habe keinen anderen gefunden, der das irgendwie auch gemacht hat. Also dadurch ist das Ganze auch erstmal entstanden. Mhm. Was interessant ist, wie ist denn überhaupt die Außenwirkung? Also, ich glaube, wir machen das irgendwie schon machen das da schon ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt so im Netz bewertet. Erzähl du doch mal erstmal vielleicht so ein bisschen, wie nimmt man das jetzt von außen überhaupt so wahr? Um, Hype von AngularJS, weil ja, wir genau das eine ganze Zeit und
3: das bekommst du als als, eben, also als ein Experte, sage ich jetzt mal, du hast ja gerade gesagt, wir sind Experten als als Menschen, die damit tagtäglich im Prinzip ihr tägliches Brot verdienen, bekommt man das eigentlich gar nicht mehr so mit, wie das eigentlich von außen so wirkt. Also ich Lest schon ziemlich viel bei Twitter und so, aber ich weiß nicht, das ist glaube ich nochmal anders, wenn das jemand,
1: äh, wenn da jemand drüber berichtet, der ähm, da nicht so tief drin steckt wie wir. <lacht> du du forderst ja auch die ganzen Kanäle, du bist ja auch darauf schon einge, eingefuchst, sage ich mal. Genau. Das ist ja auch eine hm. andere Wahrnehmung.
0: Ja, ich sag mal, die, die, der Geräuschpegel rund um Angular, der ist ja auch tatsächlich so vielleicht mit Beginn diesen Jahres gestiegen, würde ich mal so aus dem Bauch aus schätzen, dass das so dieser Zeit, der Zeitpunkt war. Und äh, ja, also äh, in meinen, äh, mein, weiß ich nicht, Stream, Social-Media-Know-how-Stream wurde das halt reingetragen von so Leuten wie Eddie Osmani, mhm. ähm, aber anscheinend auch relativ spät aber ich finde äh, momentan ist Angular schon ein heißes Thema und ähm, es ist doch äh, taucht halt echt überall auf und, und es gibt immer mehr Tutorials und äh, immer mehr Blogposts, die die sich eben um Angular und Best Practices in Angular drehen und da ähm, immer
4: mehr Real World Beispiele kommt man vor, also diesen diesen Status vom Framework auf der Wiki eigentlich schon relativ schnell verloren. Und mir mhm. kommt vor, wenn es jetzt wirklich Applikationen gibt, wo das echt verwendet wird und der breitmassig ausgerollt werden. Mhm.
0: Und ich glaube jetzt, äh, spätestens seit das mit in diesem ähm, Polymer-Stack drin steckt, ähm, ist es, glaube ich, wirklich, äh, richtig. gibt es richtig Gas. Mhm. Oder?
3: Ähm,
0: also Google pusht das ja auch ganz gut.
3: Ja, also seit, seitdem Google ähm, da voll hinter steckt, beziehungsweise seitdem sich Google dazu bekannt hat, ähm, dass, dass die da, oder dass halt Mitarbeiter von Google dahinter stehen, ähm, ist das, das Ganze natürlich ziemlich stark gewachsen. Das stimmt schon. Also ich kann mich noch an die, an die Anfangszeit erinnern, ähm, wo es noch kaum Doku gab, wo man im Endeffekt, wenn man irgendwas damit bauen wollte oder wenn man so ein bisschen damit rumspielen wollte, musste man wirklich ähm, in dem Quellcode suchen und gucken, wie so bestimmte Dinge funktionieren, weil es eigentlich noch kaum Doku ähm, kaum Doku gab, aber seitdem äh, Google da im Prinzip die Motivation reingesteckt äh, hat und das ähm, ja mal ordentlich aufge aufgeräumt hat und auf so aufgerollt hat, dass das im Endeffekt für die breite Masse verfügbar ist, hat sich da auf jeden Fall schon einiges getan, meiner Meinung nach.
1: Da sieht man ja auch ganz deutlich, wir haben ja bei uns auch, ähm, da wo Sascha sein Buch schreibt bei uns auf angularjs.de, hat er ja auch diesen Trendvergleich einmal von Google Trends ähm, auf, aufgezeigt, wo du halt ganz ganz klar anhand der Linien halt siehst, äh, wie die Suchanfragen zu Angular in den letzten Monaten einfach unglaublich äh, exponentiell nach oben gehen. Ja, ja.
2: Also selbst wenn das nicht für die, unbedingt für die Qualität steht, die so gestiegen ist, heißt es, die machen ja schon mal ein verdammt gutes Marketing. Also kümmern ja. sich auf jeden Fall drum.
1: Definitiv. Ja, es ist einerseits das das, das, das Marketing und ich glaube einerseits auch einfach die ähm, die Möglichkeiten, die äh, Einfachheit des, äh, des Frameworks, die es halt für viele Menschen so ziemlich ziemlich interessant macht. Wobei ich auch sagen muss, ähm, ich habe schon viele Artikel gelesen äh, über .js de die einfach nur Müll sind, weil wirklich, das ist echt krass, ähm, wie viele Leute äh, da mal eben irgendeinen Codeschnipsel raushauen, weil sie denken, das wäre jetzt cool. Äh, im Prinzip aber am Framework stark vorbei arbeiten. Also da muss man auch ähm, jeden Artikel, den man liest, mit einer gewissen Skepsis sich an, anschauen und ähm, dann auch vielleicht nochmal ähnliche Artikel gegenlesen, weil ja. das ist oft schon vorgekommen. Dem, leider kann ich,
3: dem kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Also ähm, da, dabei geht es nicht nur um kleinere Quellen, die man im Internet so findet, sondern ähm, auch um größere Quellen, die in dem... Dunstkreis von AngularJS äh, entstanden sind. Also ich möchte jetzt niemanden irgendwie schlecht reden oder so, weil es ist ja eigentlich gut, dass, dass die Leute sich damit beschäftigen und versuchen, das Ganze zu pushen. Aber zum Beispiel diese Egghead-IO-Geschichte, Egghead das sind, weiß ich, glaube ich, zwei Typen, die ähm, so also kurze Videotutorials zu verschiedenen Themen ähm, im Bereich AngularJS anbieten. Da habe ich schon einige gesehen oder da habe ich halt Freunde gefragt oder Kollegen gefragt, ähm, schau dir mal das Video an, kannst du mir das nochmal genauer erklären, warum das so ist? So, dann habe ich mir das Video angeguckt und habe festgestellt, okay, ähm, grundsätzlich ja, ist das so, wie, wie das halt dort erklärt wird, aber so. Und eben das aber, das fehlt halt ganz häufig
4: bei vielen Tutorials. Hm. Das ist aber auch der Punkt, wo für mich AngularJS jetzt zum Beispiel den, äh, ein bisschen undurchsichtig worden ist. Also wir haben zwei Entwickler bei uns in der Firma, die sich sehr stark äh, mit, mit diesen JavaScript-Frameworks beschäftigen und auch, äh, AngularJS jetzt als ihr most favorite Framework äh, erkoren haben in der letzten Zeit. Uh -huh. Und äh, es war echt interessant, wir haben das bei so einer internen Runde äh, einmal vorgestellt gekriegt und äh, sie haben quasi beide ein Beispiel ausgearbeitet so dass wir ein bisschen einen Eindruck davon kriegen, also ganz, ganz oberflächlich und, und ganz minimalistisch, nur dass wir ein bisschen ein, ein Gefühl dafür, aber es waren zwei komplett unterschiedliche Lösungsansätze, also die sind komplett in andere Richtungen gegangen. Das war so, okay, du cool. du lest Beispiel A und denkst dir, da, okay, das, das habe ich jetzt so halbwegs verstanden, vielleicht brauche ich nur ein bisschen Doku und ein bisschen AP-Beschreibung und so weiter. Und dann siehst du Beispiel Z und denkst dir, da, okay, <lacht> das ist ja jetzt einmal komplett was anderes. Also ja, ähm, ja, genau. In, in, in Sachen AngularJS, wie du am Anfang gesagt hast, das ist... Äh, die ersten paar Code-Schnipsel haben wir recht bald, aber so wie es in Deft geht ja. und so wie es du wirklich versuchst, da die reinzuarbeiten, ist halt guter Rat teuer nicht, weil da brauchst du irgendwie eine, eine Quelle, die Hand um Fuß hat. Ja. Also ich finde es das cool, gut, dass ihr Angular JST draußen habe, weil da steckt anscheinend da, äh, das Bedürfnis nach einer Antwort auf dieses Problem drin. Ja,
1: also die initiale Lernkurve ist ziemlich, ziemlich hoch. Wir haben auch schon bei ein paar unserer unser Kunden wirklich gemerkt, wie die dann code kopieren und im Team austauschen. Und dann irgendwann auch selbst drauf kommen, wenn sie sich dann weiter eingelesen haben, dann so, äh, oh Gott, was habe ich damals für einen Scheiß kopiert? Ja, das Lustige, ist das, aber ist auch, das Lustige ist aber auch, dass die halt
3: wirklich in echten Produkten, die halt entwickelt werden, ähm, Codeschnipseln nutzen, die halt in der Firma keiner versteht. Also, ja. wenn du wenn du die halt darauf ansprichst und sagst, ja, was passiert denn hier überhaupt? Warum habt ihr das denn eigentlich so gemacht? So, Dann kann dir keiner die Frage beantworten. Das finde ich schon etwas schockierend, wenn halt in einem Entwickler... Team im Prinzip, wenn ein äh, Produkt entwickelt wird und es gibt Codebereiche, die kein Entwickler des Teams nachvollziehen kann. So. aber die trotzdem halt Teil des Produkts sind
4: und funktionieren, wissen ja,
3: aber ja, funktionieren oder auch nicht. Und wenn sie nicht funktionieren, dann kann mhm. halt keiner erklären, warum sie nicht funktionieren. Ja, yeah. genau. So. Ja, das haben wir auf jeden Fall jetzt bei unserem aktuellen Projekt haben wir das äh, mehrfach festgestellt.
4: Oh. Ähm, wir haben jetzt schon einiges gequatscht über die, ähm, über die, die Fürs und Widers der, der Angular-Dokumentation, aber jetzt ihr drei als Angular Profis. Ähm, wie würdet ihr jetzt quasi, wenn Sie in, in meiner äh, Austauschrunde äh, die dritte Person wär's, mir Angular Jazz erklären, damit ich weiß, was ich damit anfangen kann? Also ähm, vielleicht äh, im, im Hintergrund, wie, wie generiere ich äh, äh, Angular JS struktur die nachher funktioniert und die quasi ähm, sauber genug ist, um in ein großes Produkt zu kommen.
1: Würde ich erstmal viel, viel einfacher anfangen. Ähm, hast du schon etwas mehr mit Jack Curry gearbeitet? Ja, ja, ausreichend. Ja. <lacht> zu viel. <lacht> Warte mal, ich muss noch eine Zwischenfrage... Mhm. Ich,
2: ich, ja, ich habe noch eine Zwischenfrage. In welcher Position? Bist du eher auf der Webdesigner-Seite oder wirklich auf der reinen Entwicklerseite?
4: Ähm, ich in meiner
2: ich, also in meiner Person
4: nicht? bin, bin mittendrin, aber eher auf der Entwicklerseite. Aber wir machen okay. halt weniger Applikationen, mehr, ähm, mehr klassischen Agentur-Stuff. Hauptsache, es schaut mhm. hübsch aus, nicht? Ja. Okay.
2: <lacht> okay. okay. Aber
4: schauen wir mit einem okay. entsprechenden technischen Background. Also, ich, ich persönlich sehe ich mir eher als Schnittstelle zwischen den zwei Sachen.
1: Also ich, ich beschreibe Angular ähm, immer äh, ziemlich, ziemlich schnell und ähm, sag ich mal, auch ziemlich exakt, wie ich finde damit, es gibt ja dieses äh, Konzept äh, oder diese, <lacht> diese Weisheit von ähm, don't repeat yourself und ähm, das ist wirklich eins der, der, der Hauptschwerpunkte von Angular, dass ähm, wirklich äh, wahnsinnig viel Boilerplate-Code, um irgendwelche immer wiederkehrenden Aufgaben zu lösen, in Angular einfach einmal gelöst ist und wiederverwendbar bereitgestellt wird, sodass du ähm, also ich habe wirklich schon ähm, Anwendungen neu implementiert, mit äh, die irgendwie vorher ein paar 10.000 Zeilen JavaScript-Code hatten, äh, die ich dann von der Funktionalität zu 80% fertigstellen konnte, ohne eine einzige Zeile wirklich JavaScript implementiert zu haben, weil mir okay. Angular an sich durch äh, die Direktiven und Konzepte schon so viel an die Hand gibt, dass ich im Prinzip nur die, grobe, die Struktur beschreiben muss. Und ähm, das äh, Wunderbare an Angular ist auch, man kann ja in HTML wirklich... Ähm, wieder äh, beschreiben, wie sich das Programm verhalten soll. Also in der, mhm. in der View auch wirklich ähm, Verhalten, also View-Verhalten definieren. Man muss nicht über irgendwelche abstrakten CSS-Rules äh, sich ähm, über sechs Ecken DOM-Elemente selektieren und die dann äh, manipulieren, sondern man kann direkt an die DOM-Elemente äh, das Verhalten, was man erwartet, dran schreiben. Das ist also wirklich ein, aus meiner Sicht ein ganz großer Vorteil.
4: Einer dieser Punkte, wo ich halt einmal immer als, als, aus meinen Chichiri-Zeiten und so weiter äh, mir halt habe, okay, also den, das Markup trenne ich bewusst und gerne von meiner, meiner Logik äh, und, und vom Style. Ne? Also diese Welten habe ich schau, geschaut, dass ich das entsprechend trenne, wo es mir am Anfang ein wenig geschreckt hat, dass ich da, da äh, ähm, Bindings äh, wieder inline im Code gefunden habe und solche Sachen. Wobei auf der anderen Seite, wenn ich dann wieder zurückdenke, an solche Applikationsframeworks frameworks wie es... Ähm, nicht das Windows-Presentation-Framework, sondern Windows-Forms war das vorige, glaube ich. Beziehungsweise, ich habe ganz früher GTK-UIs entwickelt und so weiter und da war ich im Grund nichts anderes. Also, mhm. das ist, irgendwas in mir wehrt sich da noch ein bisschen, <lacht> dass ich jetzt wieder einen Click händler quasi in mein, in mein Markup schreibe. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, was da jetzt die, der, der, der große Vorteil daran ist.
2: Was wehrt sich denn da bei dir gegen, also, Früher hat man ja die ganze Zeit immer von unabsurte JavaScript als dem Allheilmittel gesprochen. Also man hat eigentlich alles, was in irgendeiner Form auch nur an Informationen darüber, was gemacht wurde, hat man alles irgendwie aus dem HTML-Quellcode verbannt. Mhm. Und ich meine, was ich daraus bekommt, man, man liest so einen HTML HTML-Code und man erkennt eigentlich bei den wenigsten Sachen noch, was überhaupt gemacht wird. Mhm. Also es ist ja eigentlich so, du die meiste Zeit, du bist Entwickler, du hast deinen HTML-Code vor dir, du liest das und du gehst durch diese Seite und musst erstmal wieder im JavaScript-Code nachgucken, welche Elemente denn für irgendwas benutzt werden. Also das heißt, wo kann ich irgendwelche Klicks drauf ausführen, was passiert denn da? Mhm. Und wenn man wenigstens so das teilweise wieder mit reinzieht, dann hat man ja schon mal wieder eine gewisse Lesbarkeit im HTML-Code. Das Ganze hat man ja damals eigentlich gemacht,
4: ja. Wobei der Vorteil wo natürlich da? auch das ist, dass du, also zumindest bei unseren Projekten, die natürlich nicht auf dieser Applikationsebene sich bewegen, ähm, ist es natürlich wieder der Vorteil, dass du das HTML quasi in Zukunft gar nicht mehr anschauen musst. Also in den seltensten Fällen, dass du wieder auf die HTML-Ebene gehst. Sondern das ist einmal dein, dein, dein Markup, dein DOM, den hast du einmal strukturiert, der funktioniert so und, und gut ist. Und nachher bist du eigentlich nur in der JavaScript-Feld. Aber wie gesagt, wir haben ja nicht diese, diese, äh, diese Größen
3: Also, ich sehe das so, ähm, wenn man das so ein bisschen ähm, mit den diversen Schichten vergleicht, die man denn bei so einer, die man so typischerweise in der, in der Informatik hat. So. Also, man, irgendwie ganz unten ist irgendwie das Netzwerk, so darüber habe ich halt irgendwie so eine, so eine Abstraktion irgendwie von dem Netzwerk. Also unter C gibt es zum Beispiel die, die Ber Berkeley API, die das abstrahiert mhm. und, ähm, ja, dann geht das halt so weiter, bis ich halt irgendwo ganz oben bin, wo ich nur noch irgendwie so eine Connect-Methode aufrufen muss oder so. Ja? Mhm. Also ich sehe das halt so ähnlich ähm, bei AngularJS und, äh, und was halt das Handling von DOM-Manipulation angeht. So, eigentlich, eigentlich möchte ich mich als Entwickler gar nicht darum kümmern, wie ich irgendwie meinen DOM zu manipulieren habe, wo ich irgendwie noch einen Knoten hinzufügen muss, äh, wo ich mich darum kümmern muss, dass ich, dass ich einen Knoten entferne oder dass ich dann die entsprechenden Event-Listener auch wieder alle mit entferne und so. Das ist eigentlich für mich überflüssige Arbeit. So, Das muss ich zwar machen, damit meine Applikation äh, fehlerfrei funktioniert und äh, keine komischen Zustände annimmt, aber eigentlich will ich das gar nicht tun, weil dadurch komme ich ja an meinem eigentlichen Use Case nicht weiter. So, und ich glaube, da ist im Prinzip der Weg, den AngularJS einschlägt, ziemlich gut. Dass Angular halt, halt sagt, ähm, für die meisten Probleme, da muss ich mich halt um so Geschichten wie DOM-Manipulation und so weiter gar nicht kümmern. Sondern das Framework bietet mir halt Konzepte und Mechanismen an, die halt davon komplett abstrahieren. Das heißt, ich kann mich im Prinzip in... In meinem, in meinem Dasein als Entwickler sozusagen kann ich mich äh, frei ausleben und muss mich halt um so Geschichten wie Dom-Manipulation und so nicht mehr kümmern. So, und wenn man halt, wenn man ehrlich ist, also jeder, der halt, also wir haben sicherlich alle damals äh, uns sehr Revolu Re revolutioniert gefühlt, als JQuery irgendwie released wurde von äh, John Racing. so äh, Also ich auch, klar, aber nachdem man halt die ersten größeren Applikationen gebaut hat, so, wo man halt immer, immer wieder äh, aufpassen musste, was man für CSS-Selektoren nimmt. Und, und dann hast du halt irgendwas in deinem Layout nochmal verändert und hast halt doch nochmal irgendwie eine, eine Zwischen-, Zwischen-Ebene eingebaut und dann hat auf einmal dein CSS-Selektor nicht mehr funktioniert. So, und du hattest auf einmal mhm. äh, Geschichten in, deinem, in deiner Applikation, die halt buggy waren. So, das fällt halt alles weg. Ne? Also, das ist halt für mich persönlich, der große Mehr ja, nein, Mehrwert von so, Frame von so Frameworks wie AngularJS.
4: Nein, stimmt, also mit der quere stößt man, bis welche Applikation schneller an, an seine Grenzen hat. Genau, ja.
2: Und wenn man wenn man das mal so vergleicht, also unter AngularJS, wenn ich jetzt irgendwie so eine Liste darstellen, darstellen wollte, würde ich halt sagen, das ist eine Liste und ein Listenelement sieht so und so aus wenn sich jetzt diese Liste, also wirklich auf JavaScript-Ebene irgendwie verändert, dann verändert sich automatisch die Ansicht. Ich kriege also, ich muss mich selber da gar nicht drum kümmern, was dazu zu tun ist. Also das heißt, ich muss mich nicht drum kümmern, dass irgendwie an einer bestimmten Stelle ein DOM-Element, zum Beispiel so ein Listen-Element erzeugt wird und was da jetzt drin steht, welche Template-Engine ich vielleicht benutze, damit ich sowas mache. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie ich das überhaupt anspreche. Also ich meine, normalerweise unter jQuery würde ich jetzt irgendwie eine ID oder irgendwie eine Klasse vergeben für so eine Liste, damit ich die hinterher ansprechen kann. Also damit ich sagen kann, ich habe diese Liste und irgendwie am Ende möchte ich halt ein LI-Element oder sowas anfügen. Und diese ganzen Sachen fallen einfach weg. Man sagt einfach Liste. Und wie es, wie sie dann halt irgendwie die aktuellen Daten bekommt oder so, da muss ich mich halt einfach gar nicht mehr drum kümmern. Und das sind ja die Sachen, die man immer wieder macht. Das ist dieser Teil der
4: DOM-Manipulation. Hm. Ich äh, so hast du gerade gesagt, äh, ähm, du musst vielleicht nur schauen, welche Template-Engine du da verwendest. Ähm, sprich, du, du kannst AngularJS mit einer x-beliebigen Template-Engine kombinieren, wie Hausnummer, Handlebars oder, oder sowas in die Richtung? Oder, oder verstehe ich das jetzt falsch? Also, ich glaube, das war bezogen ähm, auf
0: äh, das herkömmliche Setup, oder? Was man sonst
2: okay, genau, ohne richtig, Angular das hätte. War so ein okay, okay, Entschuldigung. Genau, sorry. Vielleicht hätten wir dann anfangen sollen. Also, AngularJS erweitert einfach HTML. Also, das heißt, es da bringt keine eigene Template Engine mit. Es ist auch nicht sonderlich kompatibel zu anderen, sondern es sagt dann in dem Fall einfach, wir benutzen HTML, irgendwie das, was die meisten schon kennen. Und wie, es gibt dann halt mehrere Attribute, die AngularJS selber verwendet, um halt das Ganze zu erweitern. Also, es gibt zum Beispiel, wenn wir genau, jetzt. Genau, ihr könnt ja wirklich reden, mal
0: so. So einen kleinen Mini-Use-Case genau, mal wenn beschreiben.
2: Wir jetzt, wenn wir jetzt auf HTML-Ebene darüber reden, ist es zum Beispiel so, dass du halt sagen kannst, das ist hier mein Listenelement, so ein li, und da hast du so ein, ein Attribut von NGO JS das heißt dann ng-repeat. Also dem kann man übergeben, was für eine Liste dargestellt werden soll. Und innerhalb dieses li-Elementes kannst du halt dann auch über so geschweifte Klammern, wie du das, wenn du jetzt gerade Handlebars angesprochen hast, kennst, kannst du auch auf einzelne Elemente dann zugreifen. Ungefähr klar?
4: Mhm. Also, NG Repeat klingt also, sehr anschaulich. Genau, ja, ja.
2: Also, du, du hast wirklich sowas, NG Repeat, und dann hast du irgendwie sowas wie Element in Elementen. Und in diesem Element, also in deinem Text selber, kannst du dann halt über diese geschweiften Klammern mit Element.Name oder irgendwas drauf zugreifen.
4: Mhm.
2: Also Und wenn es so ist, dass jetzt zum Beispiel halt in dieses, also du wirst ja vorher irgendwie ein Array haben, wo irgendwie eine Liste oder eine Liste von Objekten oder sowas drin ist. Wenn sich die jetzt ändert, durch dieses Two-Bay-Data-Binding, ist es halt so, dass ich direkt, wenn du auf irgendwas auf JavaScript-Ebene änderst, direkt der HTML-Teil HTML -Teil sich mit verändert. Mhm. Also du sagst nicht explizit, hey, hier sind neue Daten oder ich möchte ein Element irgendwo einfügen, sondern die JavaScript-Struktur ändert sich und gleichzeitig ändert sich dadurch halt auch die HTML-Struktur.
0: Mhm. Und man kann natürlich auch umgekehrt sich Daten aus HTML-Inputs schnappen und die auch direkt ne und verknüpfen genau, mit
3: Genau, genau. Das heißt, das Binding geht natürlich auch in die andere Richtung. Dazu gibt es halt auch spezielle Attribute. Also in der Welt in der Welt von AngularJS nennt sich das Direktiven. Im Endeffekt ähm, spezielle Attribute, die halt HTML erweitern, die dann im Prinzip dieses Two-Way-Data-Binding herstellen. Zwischen einem Inputfeld zum Beispiel und einer entsprechenden Variable. Das heißt, früher... Hätte man irgendwie sowas, also bei jQuery hätte man jetzt wahrscheinlich sowas gehabt, wie du hättest halt so einen, äh, so einen Listener, der darauf der auf das Inputfeld äh, listened und ähm, ja, wobei gar nicht, das ist eigentlich Quatsch, also nie. bei jQuery könntest du ja direkt den Wert auslesen im Prinzip von dem Inputfeld, aber die andere Richtung. Wäre halt komplizierter. Du müsstest halt jedes Mal, wenn sich irgendwie ein Array ändert oder so, müsstest du halt hingehen und wirklich, das, was der Sascha schon gerade erklärt hatte, müsstest du hingehen und manuell halt so ein, so ein LI-Element erzeugen. Und ähm, ja, in Angular.js erweiterst du einfach dein Array um ein weiteres Element und ähm, das Ganze drumherum, im Prinzip, der ganze Boilerplate-Code, äh, der nötig wäre, um jetzt so ein weiteres LI-Element zu erzeugen, der fällt weg, weil Angular.js das halt für dich regelt wie da was im Dom passieren muss, damit ähm, der User halt ein weiteres Listenelement zu sehen bekommt.
2: Also wenn man mal so durchgeht, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, also was man in JQuery machen würde. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, wo an welcher Stelle ich ein neues Element einfüge. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, was wirklich gelöscht werden muss, wenn zum Beispiel so ein Element entfernt wird. Oder was ist zum Beispiel, wenn ich Elemente umsortiere. Das ist natürlich auch irgendwie nichts Angenehmes, wenn man das unter JQuery macht. Also dadurch, dass diese ganzen Sachen wegfallen, kann man sich vorstellen, wie viel Code man einsparen kann.
0: Ähm, für, die, ähm, für die Validatoren, Nazis sei ja noch kurz eingeworfen, dass, dass man diese Attribute entweder mit ng einsetzt oder man kann auch data ng und dann was auch immer die Direktive genau,
3: ist. Genau, das, das geht ja dann immer. Ja, vielleicht erzählst du ein bisschen was, Robin.
1: Ja, das ist halt äh, durch den neuen HTML5-Standard und das Data-Attribut kann, äh, kann man halt eigene Attribute einführen. Was ich aber viel interessanter finde, was ich aber noch, äh, noch erzählen würde, ist halt im Prinzip ähm, die Sache mit den Modulen. Dass halt ähm, AngularJS ähm, auch endlich mal eine... Ähm, eine Modulstruktur mit äh, definierbaren äh, Abhängigkeiten in JavaScript äh, Frontend liefert, die äh, es äh, halt, halt ermöglicht, wieder, wiederverwendbare Module äh, bereitzustellen. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil es ähm, ist ja auch so, dass aktuell schon ziemlich viele Frameworks wie das äh, Bootstrap äh, oder das äh, Angular Strap heißt es ja, zum Beispiel auch schon einfach wiederverwendbare Komponenten einfach bereitstellen. Und ich finde, das ist auch eine eine sehr, sehr große Stärke von, von, von Angular, dass man wirklich ähm, in sich geschlossene, wiederverwendbare Komponenten durch HTML-Tags einfach benutzen kann. Das finde ich wahnsinnig imposant. Oder was meint ihr, Jungs?
3: Definitiv, auf jeden Fall. Also das Thema ist natürlich nicht nur interessant in Bezug auf UI-Widgets im Prinzip, die man in so einem Modul kapseln kann, sondern allgemein. Also das Thema der Modularität in... In der Welt von JavaScript ist ja so ein bisschen unterentwickelt, sag ich mal. Also es gibt halt viele Bestrebungen, ähm, mhm. Dinge zu entwickeln, die halt sowas einführen. Also ich habe ja, ich habe ja, also wir werden ja heute noch ansprechen, dass das äh, JS, JSPM ähm, aber insgesamt ist es ja eigentlich so, dass JavaScript ähm, im Vergleich zu den anderen Hochsprachen bezüglich Modularität so ein bisschen hinterherhängt. Ja. So und aber
0: ähm, ähm, aber ist das ist ist die Lösung von AngularJS ist überflügelt die ähm, so Lösungen wie RequireJS oder so. Ja, das ist
3: halt noch so ein bisschen die Frage, wie man wie man diese Dinge ähm, ähm, in Kombination benutzen kann. Also es gibt ja. es gibt halt Beispiele von Entwicklern, die es halt geschafft haben, sowas zum Laufen zu bringen. Ähm, ja, aber ähm, es Schön, gibt noch keine... Das es ist gibt, halt nicht es alles gibt. aus
0: einem Guss dann.
3: Genau, genau. das ist ja das, das typische Problem in der, der JavaScript-Welt. Jeder baut halt irgendwie sein, sein eigenes Framework oder seine eigene Spezifikation und äh, bis dann halt so eine offizielle W3C ähm, Geschichte durch ist, das dauert halt ein bisschen und äh, ja, dann, dann landen wir am Ende im Prinzip in einer Situation, immer wieder, wo es dann drei oder vier verschiedene Spezifikationen gibt und man muss dann halt schauen, wie man die untereinander wiederverwendbar macht. So, Gerade gra deswegen ja. finde ich ja so Projekte interessant wie dieses JSPM, weil das ist meiner Meinung nach ähm, eine Sache, die, ex die extrem vernachlässigt wird in der JavaScript-Welt.
0: Ja, das so. ist was, wo wir gleich noch in den Links genau. äh,
2: drauf verweisen. Okay. Ich habe auch noch mal ne Frage hat das, Hatte das gerade irgendeinen Hintergrund mit diesen validen HTML? Ach so. Äh, meistens, meistens kommt das in Verbindung mit, ich würde das gerne für meine Webseite benutzen und ja. dann ist das irgendwie besser für SEO. Ach so,
0: nee, nee, War nee. Das, hat da, Also okay. besser für SEO, dass das auf jeden Fall so, so ungefähr wie so die Zukunft aus Tauben eingeweiden lesen. <lacht> ähm, nee, das ist einfach nur, es gibt halt Leute, die, für die fühlt sich das eben unangenehm an, wenn man, ja, weiß ich nicht, wenn, wenn sie halt was eintippen müssten, was nicht valide ist und mhm. um, um da, um, um diese gefühlte Hürde dann auch noch gleich abzubauen, hatte ich das noch kurz eingeworfen.
2: Hatte fünf möglich, okay, weil das ist vielleicht auch, also im Bereich SEO, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, weil viele Leute fragen dann, ja, wie ist denn das eigentlich so mit Suchmaschinenoptimierung? Und da ist es meistens das Problem, dass die das dann eher für versuchen, für den falschen Zweck einzusetzen. Mhm. Also generell AngularJS für Single-Page-Applikationen, halt, wo wirklich alles per JavaScript im Hintergrund so nachgeladen wird. Und wenn man das jetzt wirklich für eine Webseite benutzen möchte, hat man wirklich das Problem, dadurch, dass alles per JavaScript nachgeladen wird, dass es SEO-technisch einfach total ungünstig ist. Ja. Also wenn man es für eine normale Webseite einsetzen möchte, ist es, also wenn man es egal ja auch ist, ob man gefunden wird oder nicht, dann sollte man es tun, aber sobald man gefunden werden möchte, muss man entweder sehr, sehr, sehr viel Aufwand betreiben oder ja. das ist am besten bleiben. Also aber man kann natürlich auch hingehen. Von
0: man könnte ja auch hingehen ja. und eine eine, ähm, eine Seite, die eben größtenteils suchmaschinen crawlbare Inhalte enthält, könnte man die, kann man die auch anreichern mit Angular.js, dass man eben sagt, ich kann man machen. packe da Widgets und äh, vielleicht die Suche ja. und all das realisiere ich über Angular.
1: Klar. Du kannst auch einfach das eine, eine, ähm, eine Sitemap quasi noch parallel bereitstellen, wenn du zum Beispiel irgendeinen irgendein Content-Management-System oder sowas benutzt. Das geht auch alles.
2: Mhm. Ja, nee, also es ging jetzt, glaube ich, um eine andere Sache. Es ging ja darum, ob man einfach bestimmte Teile nimmt. Also ich meine, natürlich, man, man kann das generell machen, dass man halt diese ganzen Seiten zum Beispiel im Hintergrund über so ein Phantom-JS oder so generieren lässt. Also man kann Google sagen, hier ist eine alternative URL. Also da so. ist mein, mein echter Inhalt. Also sowas geht mhm. schon, aber es ist natürlich furchtbar aufwendig.
1: Weil ja, im nee, Hintergrund...
2: Das Yeah. Muss dann halt immer irgendwie zum Beispiel PhantomJS laufen, was dann wirklich diesen ganzen JavaScript-Code interpretiert und dann irgendwas Verwertbares daraus ausgibt. Ja. Ansonsten. Nee, nee, es war halt eher die ja. Frage,
0: ob man das, äh, also klar gedacht es ist, es primär für so äh, ja, Single-Page-Web-Apps, mhm. aber ähm, ob man, ob, ob das auch ein realistisches Szenario ist, dass man. Uh, AngularJS als um, so eine Art Progressive Enhancement Schicht oben auf einer klassischen Seite noch auf,
3: aufschichtet. Also Ich würde sagen, definitiv. Für die interaktiven
0: also, Elemente.
3: Ich würde sagen, definitiv. Oder vielleicht also der Robin, ja. der Robin und der Ich, äh, der Robin und ich, ja. <lacht> der Robin und der Ich. Der ich genau. Der Ich, hier, ja. Und der Ich hier. Ähm, wir haben zum Beispiel für unseren Blog, ähm haben wir mit Angular.js so also ein kleines Tabbing-System gebaut. Und ähm, die Seite ist halt komplett unabhängig von Angular.js. Also ist halt auf Word WordPress im Prinzip aufgebaut. Also der Blog an sich. Und ähm. Du kannst halt so viel, wie du willst, von Angular nutzen oder halt so wenig, wie du willst, von Angular nutzen. Ja, also, da bist du halt komplett frei.
4: Mhm. Ähm,
0: wie viel, wie viel zusätzlichen Ballast, äh, in Anführungszeichen, äh, bringt Angular mit? Also, wie, wie, ist da so, wie groß ist da so die Library?
2: Ach man, jetzt wusste ich das ähm, nicht. Mir war das so klar, dass du jetzt fragen würdest. Oh, bist du. Ich hätte eigentlich nochmal nachgeguckt, wie der, wie aktuelle ja. Größe ist. Ja, mach das
3: glaube, irgendwas um, minifiziert und gzip irgendwas bei, das glaube ich, bei 21 Kilobyte oder so.
4: Okay. okay.
3: Ja, es ist auf jeden
2: Fall nicht so sonderlich groß. Das ist ja. Ja. Es ist ja klar.
0: auch so, also ich meine, man kann sich, glaube ich, wenn ich das ähm, richtig im Kopf habe, kann man sich ja theoretisch sogar jQuery sparen, oder? Also weil ja. also wenn man, wenn man das quasi noch so bedenkt, dass man jQuery rausschmeißen kann, wenn man Angular reinnimmt, dann ist es ja sowieso noch deutlich ähm, ist die Bilanz ja noch besser und äh, gebundelt mit Angular ist irgendwie so ein kleines Mini-JQuery noch.
1: Genau. Kann das sein? Also, also Angular...
2: Also ja, das stimmt, aber... Ach du. Also ich glaube, in der realen Welt macht das keiner. Nee. Also die, die Theorie ist richtig, okay. aber ich glaube, es macht keiner. Also ich glaube, alle schon alleine, wenn man irgendwas, wenn man noch irgendwelche, also wenn man eine ganz, ganz einfache Seite hat, ist das noch realistisch. Aber sobald man halt irgendwie anfängt, irgendwelche Komponenten oder so einzukaufen oder irgendwelche komplexen Sachen hat, die möchte man nicht unbedingt immer selber entwickeln. Die gibt es dann in jQuery. Also die, die kann man halt auch in, in diese AngularJS-Welt verpacken, aber schon da wird man jQuery brauchen. Mhm, okay. Also realistischerweise braucht man beides.
0: Okay. Ähm, wenn, man, wenn man beides zusammen nutzt, dann muss man irgendwie auch noch äh, muss man das integrierte jQuery Lite dann abschalten oder so. Ne? Das, macht Angular, ähm, nee, automatisch. das
1: macht Das wird automatisch erkannt. Äh, Kurzfassung: Angular bietet selbst ähm, eine abgespeckte Variante, die nachimplementiert ist. Also es ist kein Exakt, sondern eine Nachimplementierung der Funktion. Die nennt sich jQLite, nennen die die. Und wenn man jQuery einbindet und, äh, und Angular zusammen, äh, nutzt Angular automatisch ähm, die jquery Full Variante. Okay.
2: <lacht> also das Komplettpaket Ingo.js gezippt hat 30 Kilobyte.
4: Mhm.
3: Ja, wobei sind da jetzt schon. Also wenn man das vergleicht. Da jetzt die ganzen also Cookies mit drin und Resource und sowas.
0: Also helferlein, die, die man nicht Ingrid. zwangsläufig genau, braucht. Genau,
3: genau, also jetzt. Angela hat jetzt mhm. zum Glück auch mal ähm, die Geschichte so ausgelagert, dass du halt nicht alles auf einmal laden musst, sondern es gibt halt den Core und dann gibt es so ein paar Zusatzmodule, die du dir laden kannst, wenn du halt spezielle Features brauchst. Also wenn mhm. du zum Beispiel auf Cookies zugreifen möchtest oder wenn du auf so eine spezielle Art und Weise auf ein REST API zugreifen möchtest.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort, also weil wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen drüber gesprochen, wie man wie man sein Frontend äh, verdratet. Mhm. Ähm, aber wie ist das, wie ähm, bindet man Daten idealerweise ein aus aus einer Datenbank oder aus dem Backend oder sowas?
3: Ähm, ja.
0: Oder welche Wege gibt es da, Daten mit Daten zu hantieren?
1: Soll ich oder will jemand von euch? <lacht> ich, ich kann auch machen. Also ähm, Angola bietet ähm, ein ja, Moment Robin, jetzt wollte der Phil <lacht> ich, ich erkläre das, das gleich an den Skype Sky Latenzen also, wie, wie ihr wollt also ich glaube wir können alle wir können alle gleich äh, gleichzeitig Ja komm, schieß so auch gleichzeitig also ähm, Angola bietet ähm, einen, einen http Service das ist, äh, der bietet halt eine Schnittstelle, mit der man die ähm, üblichen äh, GET, POST, PUT, DELETE-Anfragen an, äh, äh, mit äh, selbstgestellten Headers äh, und Co. im Prinzip ähm, an beliebiges Backend schicken kann. Ähm, äh, bietet, also da, da hat man ziemlich viele Freiheiten, wie man das, äh, das designt. Äh, diese äh, API arbeitet auch komplett mit Promises. Ich denke, äh, ist den meisten, was ja, gibt, äh, äh, Entwickler auch bekannt. Ähm, es gibt aber noch äh, eine coole Erweiterung, ähm, das ist das, äh, der Resource Service, der arbeitet mit ähm, simplen REST CRUD Services und wenn man im Prinzip seine, ähm, seine API, ähm, sag ich mal, ähm, als CRUD REST Service aufbaut, das heißt die äh, Basis äh, Create, Read, Update, Delete-Operation nach den, äh, nach den ich sag mal, simplen REST-Standards. Also REST ist ja noch deutlich viel mehr, aber wenn man im Prinzip, äh, wie zum Beispiel ähm, in, in Ruby lässt sich das ja ziemlich leicht implementieren, so ein, so ein so Backend bereitstellt oder es gibt ja auch noch diese, diese No-Backend-Lösung no für, ähm, für Quad-Services, wie das äh, Deploy-D zum Beispiel oder das ähm, Hoodie, die ähm, bei Hoodie noch ein bisschen was anderes macht, aber das Deploy-D ist eigentlich das richtige St äh, Kennwort. Da kann man sich sehr simple ähm, Datenmanipulationsschichten aufbauen und kann im Prinzip mit einer Zeile-Code äh, AngularJS dann komplett anschließen und äh, diese REST-Services bedienen. Also da ist das das man das der Ressource-Service von AngularJS. Das geht damit äh, ziemlich, ziemlich einfach und wenn man so an andere Implementierungen denkt, wie an jQuery, ich muss mir für alle meine Services, äh, alle Methoden implementieren, äh, ist man da im Prinzip mit, äh, indem man den Pfad übergibt zu der zu, der, äh, zu dem Web-Service äh, im Prinzip schon fertig. Hm.
2: Kann der Shep ja vielleicht mal mit Ihnen die Shownotes aufnehmen? Da ist nämlich auch ein Beispiel
1: bei DeployD bei, wie man das mit AngularJS macht. Genau. Mhm. Und also äh, für so, für so, also wenn ich jetzt heute äh, mal eben fix eine, ähm, ich mal, einen Prototyp bauen würde für irgendwas, äh, so ein Deploy-D mit einem, mit einem Angular-Resource, da hat man echt, äh, sage ich mal. Äh, alles an Basis innerhalb von Minuten aufgebaut und muss sich rein um die Logik der, äh, des, der, der Problemlösung äh, kümmern. Also das ist schon ziemlich cool. Kann kurier okay, das, das, das mal anzugucken.
4: Das ist echt fein. Ja, schauen mal da gerade auch so ein Beispiel durch. Hey, das, was du im Skype-Chat äh, geschrieben hast.
1: Das ist echt. Willkommen in der Welt. Nett,
2: ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist halt, das ist halt so der Gedanke, gut, wir, wir werden jetzt vielleicht ein bisschen abschweifen, wenn wir jetzt weiter darüber reden, aber der Gedanke von diesen ganzen No-Backend-Services ist ja, dass man sich, dass es auch im Backend-Bereich Sachen gibt, die man immer und immer wieder tut. Also nicht, nicht nur jetzt im Frontend-Bereich, wo wir jetzt gerade über geredet haben, bei jQuery macht man halt immer wieder das Gleiche ähm, DOM-Manipulation, sondern auch im Backend ist ja das Gleiche möglich. Mhm. Also man hat auch immer wieder standardisierte, also zum größten Teil auf jeden Fall standardisierte ja, REST-APIs. Und wieso soll man da alles immer wieder neu machen?
1: Mhm. Also bei diesem, man kümmert sich dann lieber halt um die Ausnahmen. Also so eine, so, eine, so, eine, so eine Daumenregel, die auf dieses Pattern auch gut passt, in AngularJS ist immer, ähm, wir sagen oft unseren Kunden jetzt so, ähm, oder ich, ich zumindest äh, ein paar ähm, Entwickler, die ich jetzt betreut habe, ähm, sobald man äh, anfängt, in Java, in äh, Angular wirklich JavaScript-Code zu schreiben, sollte man sich wirklich überlegen, okay, ist das jetzt meine, meine Business-Logik? Ist das jetzt mein Problem, das ich löse? Oder ähm, löse, ich, löse ich irgendein allgemeines Problem? Weil mhm. ich, jede, also viele, viele Arten von allgemeinen Problemen wurden schon mit, mit äh, Angular erledigt. Und äh, das ist immer so lustig. Ich, äh, also ein Beispiel an, an akuten Zahlen. Ich habe äh, letztens eine äh, Implementierung von einer äh, AngularJS-Klasse äh, gereviewt. Äh, und bin von 380 Zeilen Code auf 20 gekommen. Weil <lacht> alles, was er halt implementiert hat, kannte er noch nicht in, 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 in Angular. Und konnte man halt alles so, gibt es schon, gibt es schon, Direktive für, Direktive für. Und im mhm. Prinzip waren am Ende nur noch diese 20, äh, 20 Zeilen Code, die die, äh, die die Daten in die View quasi übertragen haben. Das war schon echt, äh, und das passiert halt in Angular ziemlich, ziemlich häufig. Das ist wirklich, man muss nicht viel selber schreiben, man muss sich wirklich nur auf die wesentlichen Sachen konzentrieren.
2: ist ja
0: auch im Prinzip... Ja, aber leider passiert so das nicht die, häufig.
2: Das zeigt auch so ein bisschen die, Lern, die steile Lernkurve. Ja.
0: Ist das nicht auch die Geburtsgeschichte von AngularJS gerade so ein bisschen
1: gewesen? Ja, das war das, ähm, das Google-Feedback-Projekt bei der Sascha, oder? Ja, genau. Irgendwie von 17.500 Zeilen
2: ein, eingedampft auf 1.500.
1: Ja, aber, die, aber, der, aber der eigentliche Witz ist ja, dass der, äh, dass der dass der, Misco Hevery ja gesagt hat, äh, das wurde jetzt, weiß nicht, wie lange haben sie daran implementiert? Ein halbes Jahr oder ein Jahr schon an diesem Feedback? Genau, genau.
2: Er hat dann halt seinem so Manager, diesen Brad Green, gesagt: Hey, das Ganze mache ich neun in zwei Wochen. Meine so, hey, in zwei Wochen habe ich das nicht geschafft. Ich habe drei Wochen. <lacht> also, <lacht>
1: ja, <lacht> und von 17.000 Zeilen Code auf 1.500, das ist einfach äh, schon, eine, schon eine Zahl, definitiv.
0: Ja, und Google setzt auch immer mehr Projekte oder bockt, bockt immer mehr Projekte um auf Angular, kann das sein?
1: Mhm, das stimmt, ja. Mhm. Es gibt ja auch diese, diese, diese schöne Seite äh, Build with Angular, die kann ich auch mal eigentlich in die, in die Linkliste posten. Oh ja. Äh, da werden nämlich zum Beispiel auch schon Playstation 3-Apps mit äh, Angular gebaut. <lacht> okay. also, das ist halt dadurch, das ist halt das absolut Spannende daran, das äh, ist halt allgemein Web und, und der Browser, das halt das heißt, halt Browser und, äh, und am HTTP spricht im Prinzip jedes Device. Und ähm, mit einem schicken Framework auf dieser äh, Ablaufplattform erreichst du eigentlich jedes Device, was du möchtest. Also ich weiß nicht, ob
4: ihr
3: davon jetzt gehört habt in den letzten Tagen von äh, Chromecast.
4: Ja, natürlich. Äh, ja. Mhm.
3: Genau, ähm, Das ist ja dieser USB äh, Media, Media Station oder Media Player, den man halt an jeden Fernseher anschließen kann, der einen USB-Port hat. Ähm, da gibt es auch unter anderem ähm, haben, hat Google halt auch direkt äh, gezeigt, wie man denn mit Angular.js im Prinzip eine App dafür schreiben kann. <lacht> also. Um, ja, cool. Also im Prinzip, also Angular.js läuft jetzt sozusagen auch im Fernseher. <lacht> also direkt als Native App, weil das wird ja eingepackt in so ein Chrome, ne? Und dann kann man das halt direkt auf diesem Chromecast ausführen. Mhm. Jetzt, jetzt mal darüber hinaus, dass, dass es halt sowieso in jedem Browser lau lauffähig ist.
4: Aber gleich, wenn wir bei der, bei, bei der Thematik jeder Browser sind, also ich stimme gerade so, also ich stimme AngularJS nichtsdestotrotz immer nur relativ heavy vor für, jetzt mal, die, die ganz alten und lahmen Krücken wie Android 2.3 Stock Browser. Also wenn man kein mit dem schlimmsten anfangen gewinnen. Also habt ihr da Erfahrungen, wie das auf solche Devices läuft?
3: Ähm, also es läuft auf jeden Fall auf jedem Browser ab IE6. Wobei ab, also IE 6, da, da braucht man noch ein paar, da muss man ein paar Besonderheiten beachten, aber ansonsten läuft das mhm. auf jedem Browser äh, ab IE6. Ähm, Auch performant? Ja, die, da, genau, das ist nämlich die andere Frage, ob es halt performant läuft. Und ich würde jetzt mal behaupten, AngularJS auf Mobile Devices auszuführen, ähm, auf denen, die noch kein, keine starke CPU haben, ist ein bisschen gewagt. So, Weil Angular mhm. halt einige Dinge tut, die nicht besonders freundlich sind für die CPU. Ja. So, Das muss man eingestehen.
4: Also, also die brauchen schon entsprechend starke Javascript-Engine dahinter wahrscheinlich.
3: Genau, die brauchen eine ziemlich mm. gute Javascript-Engine mit relativ viel CPU-Power. Also ich würde es jetzt nicht mm. auf einem äh, G1, G Google One Handy oder so, also auf dem ersten <lacht> Android-Handy okay. ausführen oder so. Ja, aber ähm, also ich teste meine Applikation relativ häufig mit dem iPhone ähm, oder mit einem Nexus 7 oder so, da merkt man eigentlich keinen Unterschied.
4: Ja, gut, das sind ja sind die Oberklasse, nicht? Was, genau, die, genau, was die mobile genau, Browser angeht.
2: Ja. Die Frage ist ja auch dann wieder, wo der Anwendungszweck ist, also was man jetzt damit machen würde.
4: Single-Page-Applikation für mobile Browser. Ja, okay. <lacht> okay. Wo es eben auch okay. um, um, um Echtzeit-Datenbinding geht. Okay. Also, da steht gerade bei uns Projekt in, in der Pipeline, das demnächst startet und, und wo wir im AngularJS schon sehr stark in Betracht ziehen, weil weil du die eben diesen Abstraktionslayer
1: mhm. äh,
4: ähm, recht gut verwenden kannst. Ähm, aber ich habe einfach einen Bammel davor, dass es auf der Device-Liste, die wir, die wir uns ausgesucht haben, irgendwann einmal total in Knie geht und mal also wirklich brauchbar ist. Ich würde es auf jeden Fall
3: auch äh, in einem kleinen Prototypen erstmal testen, ob das hinhaut mhm. oder nicht. Also äh, wie gesagt, das, also das Dirty Checking im Prinzip, also der Algorithmus, der dafür zuständig ist, dass sich, ähm, dass sich die View halt automatisch äh, aktualisiert, wenn sich halt die Datenschicht verändert und umgekehrt. Ähm, der ist schon nicht ganz ohne. Hm. so Also wenn man, sich, wenn man sich den wirklich mal anschaut, im Quellcode, wie der funktioniert, dann ähm, ja, muss man sich eigentlich freuen, dass die, dass die Applikationen so noch, noch relativ performant sind, so weil da schon ziemlich abgefahrene Dinge passieren, ähm, obwohl das auch ziemlich, ziemlich krass optimiert ist. Also da wird schon viel, viel Arbeit reingesteckt, um bestehenden Quellcode auch nochmal zu optimieren. Also, sowas wie, keine Ahnung, irgendwelche Berechnungen werden dann nicht mit dem Plus- oder Minus-Operator durchgeführt, sondern wirklich dann bitweise. Auch um das halt nochmal noch schneller zu machen, wobei das machen die guten äh, JavaScript-Compiler ja mittlerweile automatisch. Ähm, also, die, die, die das halt, ähm, also die Engines, also vor allem die V8, die ist ja da ganz stark. Ähm. Ja, aber wie gesagt, also noch ein, auf, Mo, auf dem Mobile ist, bevor man wirklich anfängt, ein konkretes Projekt damit umzusetzen für, für, für ein Mobile-Device, würde ich hingehen und so einen extrem Case einfach mal an einem Tag
1: prototypen und gucken, ob es funktioniert. Ja. Also ich habe ja letztes Jahr mal, ähm, wo der Phil und ich ähm, noch zusammen an der Software äh, gearbeitet haben, habe ich mal einen Prototypen auf dem ähm, iPad mit AngularJS geschrieben und verschiedene ähm, Render- und Aktualisierungsstrategien von Angular äh, getestet. Und ähm, da muss man schon sagen, es äh, gibt verschiedene Arten, die Datenbindung herzustellen. Ähm, also für die es jetzt interessiert, über die ähm, Expressions und das angie gerade ein bisschen hier bei
0: uns. Moment.
1: Ja, ich hacke hier rum. <lacht> jetzt, jetzt ist es wieder gut. Es, ist besser? So, hört okay. mich wieder ja, an. Ja, ja.
0: Ja, ja. jetzt, ja, jetzt, ja.
1: jetzt, jetzt geht es wieder. Hm? Ja. Jetzt ist wieder da, wunderbar, top. Ähm, also äh, mit den verschiedenen ähm, Render-Strategien und Datenbindungsstrategien, da war ich gerade, dass halt, ähm, wenn man halt über die Expressions, sozusagen der Template-Mechanismus von AngularJS, in Anführungsstrichen, äh, oder die direkte Bindung über ng-bind, wer das schon kennt, äh, arbeitet, dass im Prinzip ähm, bei den verschiedenen Arten, bei diesen direkten Ex Expressions auch jedes Mal neue DOM-Elemente erstellt werden. Und dass mhm. das viel, 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 viel teurer ist, äh, sag ich mal, als, als dieses äh, Dirty-Checking, was nicht ohne ist, aber man sollte eher darauf achten, dass im Prinzip seine dom manipulation äh, auf wirklich Manip Manipulationen äh, beruhen und nicht im Prinzip, so wie man das kennt, äh, aus äh, anderen Frameworks, wie die Templates neu gerendert werden und, und DOM-Elemente -DOM komplett ersetzt werden. Also ja. ja, du meinst
0: quasi, dass dann äh, so inner Text getauscht wird, lieber genau, als sowas. Äh, es genau, ist, ja.
1: Das ist äh, wirklich, ähm, also ich habe es geschafft. Ähm, mit der, ähm, also als Vergleich, um kurz überlegen, ich glaube, ähm, ich habe irgendwie ein paar tausend Elemente äh, geupdatet gleichzeitig, was zur Folge hatte, dass mein ähm, iPad für eine halbe Stunde lang einfach eingefroren war. Es hat nichts mhm. funktioniert, gar nichts. Ich äh, wusste auch nicht, dass das außerhalb, also dass das von dem Browser aus funktioniert, dass ich das nicht mehr bedienen kann. Das war sehr lustig. Äh, mit der ähm, anderen Taktik, wo man im Prinzip nur den inneren Text äh, ändert, äh, war das innerhalb von Millisekunden geregelt. Also ähm, da, wenn man das, da muss man auch halt wirklich darauf achten, wie man wie man sich die Daten bindet und dass man im Prinzip die, die ähm, Vorteile und Nachteile von Browser hat kennt.
2: Ja,
0: und
1: ich, also, ich meine, das so sind
0: ja so typische Erfahrungswerte, die man eigentlich mit jedem Ding sammelt und genau. äh, die, wo wo andere jetzt auch nicht unbedingt ähm, jetzt vor sind, andere hm. Frameworks. Um, und ich denke mal, dass Angular wahrscheinlich schon das ein oder andere clevere macht. Dass es irgendwie DOM-Updates äh, wahrscheinlich batcht und so und und nicht äh, dann irgendwie jedes einzelne alle zwei Millisekunden hier was macht und da was macht und sondern alles auf einmal reinwirft wahrscheinlich.
1: Guck dir den Algorithmus mal so an. Da ist da ist schon ein bisschen Gedanken gut reingeflossen auf jeden mm, Fall. Ja. Also kann ich kann ich nur empfehlen.
0: Und ich meine, die Google-Leute sind ja sowieso total die Performance-Nazis. Also äh, wenn, wenn, der, wenn der Steve Sauders da mal bei dem Angular-Typen im Büro aufschlägt, dann, dann wird er auch erstmal, dann läuft da der Schweiß. Und dann mhm. wird er ordentlich dran gearbeitet.
4: Ja, mhm. ja prima.
0: Ja. Hm. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist doch ein ganz hervorragender äh, Abriss gewesen über Angular, ähm, was es kann, warum es ähm, ja anders ist als andere, durch, durch eben diesen deklarativen Ansatz im HTML. Und ähm, ja, äh, ihr freut euch, wenn wir und unsere Hörer uns damit vermehrt beschäftigen und äh, wenn wir Lust haben, dann sollten wir ähm, euch wahrscheinlich gerne mal besuchen kommen bei angularjs.de und ähm, euch mal auf Twitter folgen.
1: Genau. Glaub, oder? Also Wir haben da äh, da äh, findet man uns quasi gerade als drei gespannt. Ähm, da veröffentlichen wie schon gesagt ähm, Artikel und ein, ein Online-Buch und ähm, wir sind also ähm, jederzeit erfreut, neue Entwickler äh, für uns zu gewinnen, die mit uns Lust haben, äh, das Abenteuer Angular zu, zu bestreiten und ähm, wir haben Spaß dran. Wer Lust hat, uns äh, mit uns sagen, Spaß zu haben, ist herzlich willkommen, über die Seite mit uns Kontakt aufzunehmen. <lacht>
0: Ja. Alles
2: klar Also ziemlich cool, Ansonsten herzlichen man Dank Ansonsten uns ja auch, wenn wir Zeit haben, auf dem Webworker treffen <lacht>
4: Genau,
2: genau. Na,
4: ziemlich cool also Sehr interessant gewesen Also ja. und sehr hilfreich für, für zukünftige Entscheidungen <lacht> Ich werde es auf jeden Fall jetzt mal ausprobieren Cool, dann haben wir doch wenigstens einen überzeugt <lacht> <lacht> Darum müsst ihr ja die ganzen blöden Fragen entschuldigen weil Das war jetzt rein egoistisch <lacht> Also, also okay. absolut. Die,
3: die Fragen, ja. die du hast, die werden auch andere haben. Mhm. Deswegen, das ist schon gut so.
0: Ähm, genau. Ähm, Frage, kurz in die Runde geworfen. Wir, haben, wir könnten theoretisch noch über ein Thema quatschen, haben aber jetzt schon so Pi mal Daumen. Wir, wir nähern uns der Stunde. Sollen wir die einfach verlinken? Die restlichen Themen? Oder... Was denkt
1: ihr? Würde ich sagen, oder? Nee, hätte ich nichts ja. dagegen, ja. Ja, wäre für mich auch okay. Für mich dann äh, machen ja, wir das so. doch.
0: Dann machen wir das doch.
4: Das mal rein also. theoretisch unsere News auch einpacken, oder?
0: Achso, Ach ja, genau. Die News, die haben wir diesmal einfach mal ausgelassen, damit wir von der Vorstellungsrunde direkt ins Englisch.js reinspringen können. Krass. Okay, dann, dann werden das nur, wenn das alles hier nur links. So.
2: Ach, ich hätte so gerne was zum <lacht> Bootstrap gehört.
0: <lacht> ja, also ich meine, bei den Links ist es ja durchaus erlaubt, noch kurz was dazu zu sagen. Also so ist es ja nicht. Genau. Also dann würde ich mal mit dem ersten Link starten. Ähm, und zwar, eigentlich ist es eine News. Äh, es geht darum, dass der die IE11-Developer-Preview gibt es jetzt auch für Windows 7. Also wer keine Lust hat, sich... Äh, Windows 8.1 komplett runterzuladen in eine VM oder so. Ähm, der kann ihn halt auch direkt auf seinen Windows 7-Maschinen installieren.
4: Und Microsoft hat dazu auch wieder neue Virtual Machine Images, Images bereitgestellt auf modern.ai, wo man es auch runterladen kann und anschauen kann. Okay. Ja. Ähm, weiters ist äh, der erste Release-Candidate zu Bootstrap 3.0 heraus mit einigen Updates, besonders was das Crit angeht, also das Ganze ist jetzt mobile first und das Grid ist sehr stark überarbeitet worden und, und besitzungen wir überhaupt noch jetzt wirklich responsive. Ähm, auf jeden Fall sehr viele interessante Änderungen, es sind nur einige offene Baustellen, die ähm, was responsive images und so weiter angeht, wo ihnen leider noch nichts bekannt ist, wie das funktionieren wird, aber der erste Release-Kandidat macht auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr interessanten Eindruck und geht ein bisschen über jetzt ist alles violett statt blau hinaus. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und, und weil wir gerade bei Releases sind, Android 4.3 ist vorige Wochen erschienen und die die Leute, die sich diesem Bild gleich einmal geforgt haben vom, vom Repository sind draufgekommen, dass auf Nicht-Google-Devices immer nur der alte Android-Stock-Browser vorhanden ist. Und ähm, eben dieses, dieses Geschwür, das uns allen Kopf zu brechen bereitet und quasi der IS-6 der mobilen Devices. Ähm, dieser Artikel, den wir da verlinken, äh, gibt ganz gut Aufschluss, warum das eigentlich äh, mies ist und was man eigentlich dagegen tun kann beziehungsweise ähm, stellt die Frage, warum nicht endlich ein neuer Browser auf Android äh, erscheint, weil es nur zum, zur Information der Browser, der jetzt auf Android 4.3 ist, ist der gleiche, der im Dezember 2011 mit Android 4.0 herausgekommen ist. Entsprechend antiquiert ist das Teil schon.
0: Ja, ähm, wir bleiben bei Mobile und zwar gibt es einen Artikel von Mobify, der sich angeschaut hat, wie es denn ausschaut, ob... Ähm, Data-URIs, also das quasi direkte Inline von Bildern, ob das vielleicht Ladezeiten oder Rendering Nachteile hat gegenüber klassischen Bildressourcen. Und das Fazit war, dass Data-URIs zwar praktischerweise keine HTTP-Requests erzeugen, aber beim, beim Rendern im Browser sechsmal so lange brauchen ähm, mutmaßlich eben weil erst die Data URI dekodiert werden muss bevor dann ähm, das Bild selbst dekodiert werden kann ähm, ja also vielleicht äh, ja, möchte bringt das bringt uns das alle dazu ähm, wieder ein bisschen mehr mit klassischem Spriting zu arbeiten ähm, ich wollte damit auch dann nochmal bei Zeiten rum experimentieren das nächste ist ein Artikel, der ähm, erklärt, wie die ähm, Generators in ähm, in ES6, ES6 funktionieren werden. Ähm, die ist auch jetzt schon in Chrome und ich weiß nicht, wie es mit Firefox aussieht, ähm, äh, die da schon von unterstützt werden. Und ähm, diese Generator sind dazu da, ähm, ja, Funktionen unterbrechen zu lassen, um in der Zwischenzeit asynchrone ähm, Dinge zu tun, wie zum Beispiel Daten per Ajax zu holen und, und dann die Funktion weiterlaufen zu lassen. Also ein bisschen sowas wie wie Promises, nur anders aufgezäumt. Ähm, und dann gibt es eine Suchmaschine, die heißt Nerdy Data, ähm, mit der kann man ähm, nicht die Inhalte von Seiten durchsuchen. Also kann man theoretisch auch. Ähm, aber bei der geht es primär darum, Quelltext zu durchsuchen. Das heißt also, man Ups. Sascha? Skype ist gerade unterbrochen.
1: Ich war wieder raus.
0: So. Ich bin gerade rausgeflogen.
1: Ich bin auch rausgeflogen. Sind wir wieder alle rausgeflogen?
0: Wahrscheinlich, Ja.
1: Okay, cool. Alle wieder da? Ja. So sollen wir nochmal bis äh, vier zählen? Und dann... <lacht> ja, bitte.
0: Brauchen wir nicht. Genau, also ich war zuletzt bei der Suchmaschine für Quelltext und dann der letzte Link von mir für heute ist eine Seite, die zehn ähm, verschiedene ähm, Maßnahmen erklärt, mit denen man seine Seite ähm, vor äh, diversen Hackerattacken schützen kann.
1: Ja, so. dann würde würd ich jetzt mal weitermachen. Übergebe ich ich habe noch, ein, äh, noch einen Nachschub zu AngularJS. Ähm, da ähm, ist noch eine coole Seite aufgekommen, die relativ viel, ähm, viel AngularJS-Content ähm, mit äh, Videos und in einer, würde ich sagen, sehr sehr angenehmen Art und Weise ähm, beschreibt. Das ist das äh, Singster äh, was im Prinzip schon eine relativ ausführliche Einführung in äh, AngularJS es gibt und im Prinzip ähm, durch das Konzept, ähm, dass man da im Prinzip die gelernten Sachen abhaken kann, kann auch äh, didaktisch, denke ich mal, ganz, ganz schön gewählt ist, weil man halt im Prinzip diesen Lernfortschritt sieht und äh, wie man weiterkommt. Also das ist äh, auf jeden Fall auch noch eine Empfehlung, wenn man sich mit Angular beschäftigen möchte. Okay, dann mache ich mal weiter mit dem
3: JSPM. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass es in JavaScript ein kleines Problem gibt mit der, äh, gibt mit der Modularität. Ähm, und zwar gibt es da nicht, ein, eine, ein, kle ein, kle ein kleines Fragmentierungsproblem. Ich höre auch nicht,
0: aber ich vermute, dass wir ja alle Aufnahme verschiedene
3: Aufnahmen da ist. Verschiedene Module. Hm,
4: ich vermute also, ja auch. Ja,
3: zumindest
1: reinschreiben wir. Lass ihn einfach auch, reden, ist
4: alles okay. Äh,
3: Moment, AMD oder auch äh, die ECMAScript 6 Module beziehungsweise Common JS und ja, es gibt jetzt eine Library, JSPM, JavaScript Package Management, ähm, die versucht, das alles irgendwie in Einklang zu bringen, sodass man halt verschiedene Module in verschiedene andere Module reinladen kann und die Geschichten mehr oder weniger kompatibel zueinander machen kann. Auf jeden Fall für mich persönlich eine spannende Geschichte, werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen und schauen, was
4: rausfällt. Cool. Und dann noch mal zum,
0: zum Abschluss kann man ja nochmal den wichtigsten Links von, von heute nennen. Äh, AngularJS.de, ne? Also ja,
1: der wichtigste aller Zeiten. Ich bitte dich. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Natürlich Nachsalz und Brot. Ja, <lacht> oh,
2: richtig. Und WorkingDraft.de. Und WorkingDraft.de, richtig?
3: Genau. <lacht> so, genug mit ja. der Werbung hier.
0: <lacht> wunderbar ähm, ja wie der Stefan schon meinte vielen Dank dass ihr dabei wart trotz der der, ja. der Audio Probleme ähm, glaube ich äh, hat das echt äh, war das sehr interessant und spannend und, auf jeden Fall ähm, Genau, Hörer, die, die an, die sich irgendwie, die sich bei euch nicht an Twitter dranhängen wollen oder irgendwie über die Seite nicht zu euch finden, können natürlich auch gerne bei uns in die Kommentare schreiben oder uns anschreiben und äh, auf Twitter und wir leiten es dann weiter an euch. Genau.
3: Cool, ja. Ansonsten mir hat es auch Spaß gemacht, bzw. Uns, uns hat es auch heute? Spaß gemacht,
1: denke ich. Ja. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Genau, gerne, gerne. wieder. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Und äh, ja, man hört sich dann nächste Woche wieder.
3: Alles klar. Alles klar.
1: Okay. 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 Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.